0: Olá, olá, pessoal. Uma boa tarde. Sejam bem-vindos. Essa live aqui é uma consequência da nossa sala do Clubhouse. Nós abrimos uma sala para debater sobre a possibilidade que muita gente está vislumbrando, está questionando. Será que dá para juntar num evento só Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos? Grande Ernesto, seja bem-vindo. ó Michelle entrou. Deixa eu chamar a Michelle, e a conclusão disso tudo é o quê? A gente está trazendo para cá a maior especialista em questão de transmissão, de Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Fórmula 1, Libertadores, e ela vai nos ajudar a responder a essas perguntas. Eu vou chamar a Michelle aqui. Ah, vamos ver agora a Michelle entrando. Ernesto, que é o elogio da Ana Terra. <risos> Oi, Michele. Oi,
1: Felipe. Que prazer.
0: Tudo bem. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelos elogios. Você, você exagerou um pouquinho.
0: <risos> Olha, a gente assim, eu a gente a live do Instagram a gente tem que enrolar um pouquinho para os robozinhos avisarem lá o pessoal. E o pessoal começar a ver, o Ernesto já está aqui, a Aninha já está aqui, é... quem mais que já entrou? Luísa, Tuca, seja bem-vindo, Tuca. É... E, Michele a gente, na verdade, já teve né, meio esse, esse uhum. debate lá no Clubhouse, e a gente vai trazer aqui agora. Tem muita gente que não está lá, e aqui numa live a gente abre mais o assunto... porque tem uma questão, agora a gente está no meio dos Jogos Paralímpicos e sempre quando está acontecendo o evento vem muitas questões, muitos debates, né? eu estou participando de uma sala no Clubhouse que todo dia a gente comenta os Jogos Paralímpicos, tem o pessoal conectado com organizações ligadas aos PCDs, tem PCDs participando, o pessoal que faz vôlei sentado, participando, beto Beto né, uhum. e outros é, que estão conectados. Né, não foram para os Jogos Paralímpicos, mas são conectados, participam, disputam competições. E, e apareceu essa questão é, com o objetivo de dar mais visibilidade ao, ao, ao desporto paralímpico de será que daria? para criar um grande evento onde você conectaria, você faria é, paralelo, ao mesmo tempo, na mesma cidade, na, até, de repente, usando as mesmas arenas, você juntar os Jogos Olímpicos com Jogos Paralímpicos. né Eu tinha uma, uma opinião pessoal e que depois eu vi, quando você trouxe essa questão lá para o nosso debate, eu vi que, que a gente tem uma opinião muito conectada. Né? Mas eu acho que, a, a, meu, é opinião. Você é uma, é uma, é uma, é uma consultoria né, profissional. Então, por isso que eu, eu achei essa ideia de a gente fazer essa live, para trazer uma, um pouco de luz né, para esse pessoal. Será que é possível? Será que não é possível? Dá para fazer? Não dá para fazer? Então, Michele, agora... é, é, né, é, é traz um pouco para a gente luz nesse assunto né, que você que é especialista.
1: Ok. Obrigada, Felipe, pelo convite. Sim, a gente uh, precisa esclarecer isso porque é, quando você fala em Olimpíada, você está falando uh, numa modalidade esportiva que, por si só, já tem uma quantidade enorme de esportes, são acrescentados todo ano mais um (risos) ou dois, (risos) dependendo do país, pede-se, né? No caso, por exemplo, agora nós estamos com 46 modalidades esportivas, esportes, né? 46 esportes de alto rendimento e que envolvem atletas do mundo todo, de todos os países, enfim, é um evento extremamente rico, por si só, né? as Olimpíadas. As Paralimpíadas é um evento muito mais rico se a gente for olhar do ponto de vista de esporte, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque as Paralimpíadas, ela ela funciona, quer dizer, na verdade, são 22 esportes, são menos da metade do que a quantidade de esportes praticados nas Olimpíadas, porém, esses esportes, esses 22, dependendo do esporte, eles são divididos em classes. Então, você tem, por exemplo, no caso da natação, você tem, além de ter 14 divisões masculinas, você tem 14 divisões femininas e você tem dividido por classe de que tipo de deficiência os atletas têm. Então, você tem, por exemplo, a natação para deficiente visual, a natação para amputado, a natação para quem é, tem paralisia, a natação... enfim, aí você vai vendo, são uma série, uma série de divisões para um único esporte, como é o caso, por exemplo, da natação... Tá? Nós estamos falando especificamente, são 10 classes de nado de costas, por exemplo. Dez classes de nado livre, dez classes de golfinho. Aí você passa é, dez classes de medley. Dez... Gente, é muita coisa dividida é por. Coisa. Se você for olhar em termos numéricos, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia. As Olimpíadas de Tóquio tiveram 11.600 e tantos atletas, as Olimpíadas. As Paralimpíadas têm 4.000 e tantos atletas, tá? Aí você, quando vai olhar a quantidade de atleta dividido pela quantidade de esporte, você entende o volume de provas aonde você tem essas competições. E o que, que acontece? Um evento como uma Olimpíada, ou como uma ô, ô, Paralimpíada?
0: Michel, deixa eu hum. só pontuar, é, porque isso que você está falando é muito importante. Eu, eu acompanhei os Jogos Olímpicos direto, comentando e tudo mais, e estou acompanhando os Jogos Paralímpicos. A natação nos Jogos Olímpicos dura uma semana, é uma uhum. semana de transmissão. A natação dos Jogos Paralímpicos começou lá no primeiro dia e está até hoje. Vamos e Vai continuar. De... É, vão ser praticamente duas semanas de sim. sim. É é, é muita coisa mesmo, né? Para o pessoal entender que é é muito mesmo. né? É, por quê? Porque não seria justo
1: se você misturasse os diferentes tipos de deficiência. A beleza, a beleza da Paralimpíada, a beleza é você ver pessoas que estão com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua forma de encarar o esporte, inspirando milhares de pessoas no mundo e dando uma esperança. Aí você diz, as Olimpíadas fazem isso também, mas dentro de um outro patamar. Depois a gente tem que pensar, vamos lá, do ponto de vista técnico e operacional. Isso eu falei do ponto de vista da competição em si. Nós estamos falando, por exemplo... A Paralimpíada são 540 provas. Total. Não é brincadeira. São 540 provas. Tá? É um
0: Bom, mega, mega evento. né?
1: Mega evento. Então, vamos, vamos pensar agora do ponto de vista, quando a gente encarar isso, do ponto de vista operacional. Um evento desse porte ele é anunciado para o país vencedor, para a cidade vencedora, com sete anos de antecedência. Esse é o tempo necessário para, um, preparar o país tecnologicamente para receber esse evento e dar uma qualidade de transmissão, de geração, de todas as facilidades, preparar o país. Então, nós estamos falando em termos de país, de transmissão, de tirar o sinal de lá com qualidade em cima de todos esses eventos. Nós estamos falando 540 no caso Paralímpico, por exemplo. Tá? Bom,
0: uh,
1: mais ou menos a gente calcula a, as instalações esportivas... Elas levam de dois a três anos para ficarem prontas, tá? Essas instalações, elas já são preparadas, no caso Olímpico, para depois, durante duas semanas, receberem as adaptações necessárias para a Paralimpíada. São duas semanas. Você diz, nossa, mas é tudo isso? Sim, claro! nós estamos falando de uma série de detalhes, primeiro que as competições não são as mesmas os esportes não são os mesmos, então você precisa uh, adaptar essas arenas para que elas consigam de fato receber dentro delas, por exemplo o golbol, futebol de cinco são, são esportes ô, ô, que
0: não Michelle, é muito legal você ter falado do golbol, porque o golbol é um esporte, porque assim tem muitos esportes adaptados. Futebol de cinco é a adaptação do futebol. A natação, cheia de categorias, é uma adaptação da na natação. Né? E você tem o vôlei sentado, você tem várias adaptações. Agora, o goalball é um esporte uma, 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 criado especificamente para o deficiente visual. Uhum. Né? Então, é, 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 é uma categoria única, né? que só existe ali. Né? Nessa, só, é. só.
1: E mais tem tem mais alguns detalhes, por exemplo, em termos de operação de transmissão, se você for imaginar que cada arena que transmite aqueles 46 esportes, né, ela precisa ter todos os equipamentos já colocados no lugar, não estou falando da câmera final, mas eu estou falando da parte de fibras óticas, da parte de posições de comentário, da parte toda de transmissão propriamente dita, até que está ali, né? colocada ali, com antecedência, com qualidade, para você ter uma ideia, em termos operacional, a gente começa a montar uma operação para valer com três anos de antecedência, a operação, não estou falando de a operação, E para valer dentro da da arena, nós estamos falando em praticamente quase um ano. Você fica praticamente... Na realidade, são oito meses, por aí, nove meses, dependendo da instalação. Aonde você já fica com as equipes ali, fazendo todo o trabalho, todos os dias, horas e horas e horas e horas para montar tudo aquilo. Então, você não tem como dobrar as instalações esportivas para poder acomodar, numa mesma época, um evento olímpico e um evento paralímpico na mesma cidade. Isso sem contar com a vila dos atletas, que não vai ter como acomodar esses 11.687 atletas olímpicos mais os 4.000 e não sei quantos atletas paralímpicos. Não podemos esquecer que as facilidades que são colocadas na vila Elas são divididas. Aquilo que você falou. Você tem natação na primeira semana, ginástica não sei o quê, atletismo na segunda. Por quê? Porque os atletas de natação vão embora. Você não tem como acomodar na vila, em muitas situações, os mesmos. Não Não tem lugar. E mais um detalhe. Nós estamos falando em pessoas, os atletas paralímpicos, cada um. Precisa ter todos os cuidados necessários para não acontecer nenhum nenhum tipo de incidente ou problema. E nós estamos falando em cuidado. Tudo é cuidado, com o maior carinho, para que todo mundo fique bem. Então, tudo requer uma preparação muito grande, que é feita com antecedência para acomodar atletas olímpicos e atletas paralímpicos, mas em épocas diferentes, porque você precisa adaptar para poder fazer essa situação. Então, Felipe, além dessa parte de transmissão que eu falei, porque é impossível, você não consegue transmitir, primeiro, que não tem nem nem arena para transmitir ao mesmo tempo, segundo, não vai ter equipamento, e também tem uma outra questão que a gente chegou a conversar no Clubhouse. A importância que eu vejo, assim, de uma forma maxi clara, da gente poder individualizar e criar nichos desses esportes, é enorme. Por quê? Você não está vendo todas as competições paralímpicas. Exatamente. Você está vendo as competições onde tem os brasileiros aonde nós temos chances de medalha. Ô, Não ô, teria Gichelle, como.
0: E, e você sabe que isso acontece... É, muita gente pensa que isso acontece só nos Paralímpicos. Mas isso acontece nos Jogos Olímpicos também. Eu sou oriundo do, do polo aquático. Eu consegui assistir a três jogos só. De todos os jogos que passaram, é, eu consegui assistir a disputa da medalha de bronze, da medalha de ouro, né, a final. E um jogo no, no, no de, da fase de grupos, que eles passaram porque não devia ter mais nada naquele horário, entendeu? Estava ali todo. E aí passaram num Sport TV 4 da vida, alguma coisa assim. Então, é, ou seja, é, é um desafio né, fazer isso tudo. Agora, antes da gente passar para essa coisa de transmissão, que eu acho sensacional essa ideia que você tem, e, e eu, eu é, lembrei aqui da gente fazer a nossa áudio-descrição né, para o pessoal. Ah. Uhum. Deficiente visual que tá aqui. Então eu vou começar. Eu sou esse cara de pele clara, olhos verdes, cabelos curtos, grisalhos na lateral, né? Tô aqui com a camisa cinza e com um fonezinho de, de, de ouvido, né? Nos ouvidos, para transmitir com um fundo preto. Eu,
1: Michele, eu sou loira de cabelo comprido, liso, olhos claros também, azuis. Uh, eu Estou com um vestido verde, brincos, bem brilhantes verdes também, que eu sou chegada num brilho. Batom escuro também, que eu também sou chegada num batom. E muito feliz de estar tá falando com vocês com fundo
0: branco. Muito bom. Então, aí, Michelle, ou seja, então a gente entendeu, né? eu já tinha essa noção, você confirmou com todos esses dados, com toda essa tua experiência né? efetiva, de, de trabalhar na transmissão de quatro Jogos Olímpicos. É, ou seja, é praticamente impossível você realizar isso junto. Porque Você necessitaria de um investimento muito maior da cidade, porque teria que construir ainda outras outras arenas, né? porque algumas não, não não daria tempo de adaptar, você teria que fazer duas, aonde você tem uma que você adapta, você teria que ter duas. Então, você aumentaria muito o, o investimento né, da, de uma cidade para aceitar. O desafio logístico seria enorme. Né? Você teria que aumentar o é, número de, é, não só de arenas, como todo o material para transmissão, para captação. Pra, ou seja, seria um investimento que eu acho que reduziria para meia dúzia de cidades no mundo que poderia... Nem isso, nem isso, né? pois é. nem
1: isso. Nem isso o que você está falando aí, Felipe é, é algo impossível. a palavra não é Entendi. quase a palavra é impossível. primeiro você quando você constrói a arena o ideal é você usar o legado que a cidade já tem e re- modular e reformular, porque na realidade você uh, está proporcionando a arenas que já têm uma utilização uma qualidade melhor. de de vida e você garante que essas arenas já têm utilização e terão depois. Palavra legado. Então, muitas arenas que são construídas novas, como foi o caso aqui do Rio 2016, elas foram construídas com a intenção de, após os jogos, se transformarem, por exemplo, tem a Arena do Futuro, que ia virar quatro escolas, ou a, a arena que foi construída temporária para natação desmontada e carregada para outra cidade para poder atender outros atletas está lá desmontada, ainda não foi. A arena do futuro está lá montada, ainda não foi. Enfim, você tem vários, vários, isso é uma pena, de investimentos são feitos e que não servem como legado. Então, você precisa muito de coisas temporárias. A gente viu... Parque de Madureira completamente degradado. Enfim, você precisa ter a quantidade certa para aquela cidade, para aquela utilização. Não adianta ficar fazendo um planejamento que torna inviável a utilização posterior. E aí, como é que vai ser? Então, por exemplo, você construir especificamente para a Paralimpíada, quantos atletas vão utilizar aquilo? Não, não é assim. Sim. Não há essa gama. Não há, é, tem que ser para o dia a dia da cidade.
0: Tem, aí tem uma, uma pegada até de sustentabilidade, né? É óbvio, óbvio. Porque você óbvio. vai construir uma coisa que depois vai simplesmente ser demolida, né? Ou vai ser abandonada, não. ou vai ser. Não,
1: não, né? não. E você não tem o direito, quando nós estamos falando de um mundo que precisa de inclusão, precisa de sustentabilidade, precisa de diversidade, enfim, todas essas coisas que nós temos falado tanto, né? A gente está num momento onde o mundo está atravessando, eu te diria que é assustador a quantidade de desastres do clima que nós estamos vivendo na atualidade. vide O que aconteceu em Nova York Uma chuva que não acontecia Há 147 anos Que isso? Inundou a cidade de Nova York Gente, por favor Eu que sou uma pessoa Que amo Nova York Adoro Nova York Eu nem sonho O que aconteceu com a cidade Eu não tenho como imaginar Nova York Inundada É algo Aqui no Rio eu já vivi várias enchentes Aqui no Rio, a gente sabe Sim. que aqui no Rio nós temos várias situações onde eu fiquei ilhada uma vez, eu fiquei ilhada na TV Globo até quatro horas da manhã porque eu não conseguia sair, ninguém conseguia sair para poder sair embora. Você tem problemas de enchente, nós temos uma cidade que não é preparada né, para receber o volume de chuvas que a gente tem aqui. Nova York, eu nunca ouvi falar disso, Nunca. As nevascas, elas têm uma preparação e mesmo assim dá tudo certo. O que aconteceu agora pegou todo mundo surpresa e pior. Eu vi na televisão que nem receberam aviso que ia acontecer isso. Quer dizer, eles nem poderiam imaginar. O clima mudou no mundo de tal forma. Na Espanha, eu vi hoje de manhã também. A Espanha também está com problemas de inundação. A gente assistiu esse mês passado na Alemanha, na França, na Bélgica, enfim. O mundo está de cabeça para o ar, fora os incêndios florestais. Fora... Então, como é que você trata eventos de uma forma sustentável? Primeiro, só fazendo o que vai utilizar que seja permanente. O resto tem que ser temporário. Entendi. Tem que ter o sentido de... Só para você entender, por exemplo no caso nosso de televisão. No caso de televisão, como é que funciona a televisão? Você monta um centro de transmissão. Esse centro de transmissão que é montado, por exemplo, numa Olimpíada, como foi o caso do Rio 2016, nós tivemos 76 mil metros quadrados montados só para receber os estúdios de televisão. Esse esse centro que foi montado, essa essa construção que foi feita, foi feita pela nossa cidade aqui, num consórcio que o prefeito conseguiu trocar uma parte de terreno por investimentos das construtoras na construção daquilo ali. 76 mil metros, só um complexo para acomodar as televisões. As divisórias que funcionavam dentro desse complexo, para poder montar os estúdios de cada uma da televisão, com todas as facilidades. Por quê? Porque as televisões ficam ali um mês e meio. Porque não são só os 15 dias dos Jogos Olímpicos, você tem um tempo antes. Isso para a Olimpíada. Às vezes tem também funcionando para a Paralimpíada, mas normalmente esse centro de televisão só é desmontado no final das Paralimpíadas se começa a desmontagem. Todas essas divisórias são sustentáveis, ou seja, elas funcionam de evento para evento. Então, elas vieram para o Brasil, foram montadas aqui, saíram daqui, foram para os Jogos Olímpicos de Inverno. Depois dos Jogos Olímpicos de Inverno, vão para os Jogos Olímpicos de Verão. E por aí vai. É legal mesma...
0: isso, hein, Michelle? É. É é, É uma coisa que que não se fala, né? Eu nunca ouvi falar disso.
1: Não, a gente, por exemplo, na Copa do Mundo Brasil 2014, as divisórias eram de um tipo até de propósito. Você olhava, era aquela madeira que você sabe que é prensada, reutilizada, não é uma madeira nova, reutilizada aquela prensada, reutilizada, prova de fogo, né? montado é exatamente o quebra-cabeça. Essa da da Copa, essa da Copa do Mundo, ela também, que nem o Rio 2016, funciona de evento em evento. Quer dizer, a guardada é um quebra-cabeça onde você monta tudo. Então, nós, como, digamos assim, responsáveis por esses eventos, temos a obrigação Não apenas moral, como óbvio, com o planeta e com as pessoas, de ter um olhar de cuidado. Então, você inviabiliza completamente qualquer coisa se você juntar os dois eventos. Não existe isso. Não existe existe essa possibilidade.
0: Entendeu? Eu acho que é importante. Legal. E agora, aí a gente vem uma próxima pergunta. Ok, não é possível essa, essa junção. E eu eu vejo muitas muitas questões do do pessoal dos PCDs, dos atletas paralímpicos, questionando a transmissão, que é é menor, vamos dizer assim, aparece menos. E como solucionar isso? Como dar mais visibilidade ao, ao, ao esporte paralímpico? Como transmitir mais? Porque tem muita coisa que a gente gostaria de ver às vezes, por exemplo, estão acontecendo é, esportes simultâneos de brasileiros e, e não é mostrado. Só entra um flash aqui e a gente não consegue acompanhar. Então, está assistindo o vôlei. Aí, sai do vôlei, entra o um flash do atletismo, volta para o vôlei. E, e tem pessoas daquele esporte que, que, que querem acompanhar. Né? Por exemplo, Não querem ter o intervalo ali do, do vôlei. Querem acompanhar tudo porque observam detalhes técnicos. Inclusive, técnicos e atletas de equipes aqui do Brasil que querem acompanhar para aprender né, e para incentivar também os atletas aqui né, a continuarem. E como é que que a gente melhora essa transmissão do esporte paralímpico? Como é que a gente traz essa essa variedade toda, essa essa pluralidade né, e a gente consegue mostrar mais isso? Como é que você vê a viabilidade disso?
1: É, isso não é complicado, de jeito nenhum. É, hoje em dia, o mundo do esporte está se encaminhando, já tem bastante tempo, para segmentação, para criação de nichos. Então, nós estamos falando em streaming. Né? O streaming que é uma forma de você conseguir fazer transmissões com menos custo e com uma capilaridade maior, né? que é disso que a gente fala, o streaming ele permite que você faça transmissões para nichos. Então, é apenas uma questão assim, o um Comitê Internacional, que tem um brasileiro maravilhoso paralímpico ali, que eu adoro, que eu admiro de montão, um cara incrível, né? pode-se fazer dentro do Comitê Internacional, quer dizer, dentro do próprio site do Comitê Internacional, janelas onde você tem a transmissão por nichos, e fazer disso uma modalidade nova de receita, e é uma questão também comercial, aí envolve também comercial, direitos de transmissão, aí tem que ver, direitos de transmissão, muitas vezes, ao longo desses anos todos, os direitos de transmissão de Paralimpíada estão tá embutido no direito de transmissão olímpica, né as mesmas Sim. pessoas que comam é, é uma questão, é uma discussão, é uma nova forma. Por que, que não se faz, de repente, essas modalidades do esquema de assinatura, ou de pay-per-view? Enfim, tem milhões de formas, como a gente faz. Quer dizer, como tudo hoje em dia se tornou meio que nichos. Então você deixa de ser, uh, talvez, por que não, você não é mais uh, apenas um gerador, um dono, um dono daquele esporte, né? você passa uh, a ser uma pessoa que de repente pode vender o teu produto, aquilo que você faz. Isso é uma possibilidade. Eu vejo várias novas modalidades que podem ser feitas até a próxima Paralimpíada. Muitas coisas vão acontecer. Nesse meio do caminho, dependendo do evento, você pode ter canais especificamente que sejam criados para acomodar esses esportes, que são esportes de nicho, esportes que interessam uma determinada comunidade, esportes que interessam a comunidade esportiva, a comunidade de técnicos, enfim, pode-se fazer isso. Isso eu vejo como possível sem o um streaming permitir isso.
0: Legal. E, Michele, você vê essa. Porque agora a gente tem um ciclo é, olímpico mais curto. né? Com essa questão toda de pandemia, a gente teve um ciclo de cinco anos e agora a gente vai ter um ciclo de três anos. Né? Uhum. Então, vai ser um ciclo corrido até para os atletas, porque alguns já vão sair dos Jogos Olímpicos e já vão se preparar para jogos mundiais, entendeu? os campeonatos mundiais dos seus esportes. Então uhum. vai ser uma coisa meio que uma, uma coisa em cima da outra, mas enfim não tem jeito. A pandemia colocou isso, né, como é, foi inevitável para que pudesse pensar na saúde, né, dos, dos atletas e da população da cidade. Agora é, você vê esse período de três anos que a gente vai ter é possível é, 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 organizar esse é, um streaming nesses três anos, é, você vê isso como uma possibilidade real se houver um, um, um interesse, um comprometimento das, das, das partes envolvidas? Claro, isso é simples. Hoje em dia, as plataformas de
1: streaming estão por aí, quer dizer, tem muitas. Nada impede que alguma plataforma de streaming já de esporte, de algumas modalidades que já tem essa situação de nicho, se direcionem durante os jogos para outros nichos. Nada impede, já existe isso. Hoje em dia, o que mais tem é a plataforma de streaming, o que é ótimo para todos nós, ótimo. porque nos dá a possibilidade de escolher o que a gente quer ver. né Então, eu acho ótimo.
0: É Melhor. isso. E, ó, então, gente, vamos deixar um recado aqui para o Misael, para o pessoal do, do esporte paralímpico. Gente, procura a Michelle. Porque ela né, tem que procurar o profissional, gente. Tem que procurar quem sabe, quem entende. né? E e só para fechar, Michele, conta um pouquinho da sua experiência com com a transmissão da Comembol. né, Que a Comembol, a Libertadores da América, foi por esse caminho. né? é Não apenas a
1: Comembol, eu te direi, mas todos, 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 os organismos mundiais que lidam com o esporte foram para esse caminho. Né? Se você for olhar algumas, algumas modalidades de esportes, algumas ligas esportivas, a NBA, por exemplo, faz isso já há muitos anos com maestria. Ela é dona há muitos e muitos anos do seu canal, de tudo que ela faz, enfim. E ela também cria novas receitas. É o que a Comembol fez, está fazendo, está em tudo quanto é lugar. Você consegue assistir na plataforma que você quiser, como você quiser, enfim. Você vai mudando a maneira de, de, de assistir esporte e passa a ser uma coisa muito melhor, porque você vai assistir aquilo que você quer ver. Quem vai estar ali é quem quer ver aquilo. Então, eu acho isso fantástico, isso perfeito. Acho que é é uma direção natural do mundo, não apenas para o esporte, para o entretenimento, de modo geral. Isso vale para música, isso vale para séries, para novelas, para filmes, para tudo.
0: Entendeu? Muito legal. É, Michele. assim, eu quero... É, é... Gente, peraí, deixa eu ver aqui, tem uma, uma pergunta aqui. Deixa eu Oi? ver. Tá. É, gente, é o seguinte, só... É, lembrar, é porque eu tenho, eu tenho uma produção aqui por trás de mim, entendeu? Que fica, faz isso, faz aquilo, então, volta e meia, eu tenho que olhar para aqui, olhar para lá, mas vamos lá. É, seguinte, gente, sigam a Michelle, tá? se vocês têm curiosidade, interesse, nesse, nesse mundo que ela trouxe pra gente, de entender como fazer uma transmissão, de entender é, é, toda, todo o... o, o a, a, como é que eu vou dizer? Tem, a... o mundo, né, na verdade, que que está por trás disso. né? A Michelle é uma mega especialista. Sigam a Michelle. Sigam os meus meus canais. né? Vocês me acham em todas as redes sociais como Felipe Albuquerque Coach. Então, vocês... Nós temos sempre... E se vocês quiserem saber um pouco mais da história da vida da Michelle, (risos) aí vocês vão lá no YouTube no canal Felipe Albuquerque Coach, que a gente fez uma entrevista sensacional, que ela conta toda a trajetória dela, a história de vida, né? uma história extremamente inspiradora. Então, né? corram lá, assistam, que vocês vão adorar. Eu adorei fazer essa entrevista. né? E quero agradecer demais, Michele, a sua disponibilidade de estar sempre esclarecendo, sempre ajudando. Né, e trazendo uma luz né, nesse assunto que eu acho que a gente eu espero que a gente tenha conseguido é, é, atender né, aos questionamentos que o pessoal é, é, né, sempre traz em relação a isso e é isso gente quem gostou é aquele negócio curte compartilha é, transmite essa essa live para para aquelas pessoas que você sabe que vão né, vão se enriquecer com esse conteúdo e é isso, olha é, é, ó, a, a Ana Ana Terra é minha esposa, tá gente? Ela tá aqui, ó, e tem o um livro dela Incrível, né? Tem um livro que é Uma, é uma autobiografia Que Nossa. vale a pena ler Fala um pouquinho do livro, Michele, o pessoal saber é,
1: vamos lá, nas minhas redes Sociais tem o um link, no caso Do Instagram, tem o um link da Amazon, onde se encontra o meu livro E uh, uh, Realmente, obrigada, Ana
0: <risos>
1: É a minha história é um pouquinho diferente, porque eu sou uma refugiada, então eu nasci no Cairo, no Egito, eu vim para o Brasil em porão de navio, isso que vocês estão vendo agora da afeganistão hoje em dia de avião, na época nós pegávamos navio, como foi o caso, por exemplo, dos sírios também, que atravessavam ali desesperados e ainda tem muita gente fugindo, tem muitos refugiados no mundo. E é importante a gente ter um olhar de cuidado com eles. Mas, enfim, eu sou uma refugiada. Então, tem toda uma história por trás disso. Uma história de vida, digamos, um pouquinho atípica. Entrem na, na Amazon e deem uma olhadinha na sinopse do livro. Quem gostar, compre, por favor. Agora, fora isso, fale comigo quando quiser pelas redes sociais. Estou sempre disponível. É Michelle e Nairi.
0: É isso aí, pessoal. Então, eu quero agradecer demais a audiência, o pessoal que ficou aqui, né? e divulguem, divulguem, porque eu acho que esse conteúdo vale a pena ser transmitido, as pessoas saberem tudo isso que a Michelle passou aqui. Um grande abraço a todos, e uh, semana que vem a gente volta com Histórias que Merecem uma Live no canal, Felipe Albuquerque Coach no YouTube, com a história do doutor Omero Homero Meirelli Júnior, que é um mega é, é, ginecologista, obstetra e cirurgião. Ele ele foi um dos introdutores daquela videolaparoscopia é, ginecológica no Brasil. E é, se hoje nós temos nossas duas filhas, é total responsabilidade dele. Então venham conhecer um pouquinho dessa história. Grande abraço, gente. Obrigado, Michele. Beijo, gente.
1: Obrigada. Tchau. Tchau, Felipe.